0: Si te cuidas, no olvides entrenar lo más importante, tu cerebro. Neuromotiva, estimulación mental para todas las edades. El gimnasio de tus neuronas. Acércate a Alfredo Vicenti 6 o entra en neuromotiva.es. Te esperamos. Hola a todos, queridos neurofans. Una semana más con vosotros en este gimnasio mental Neuromotivate. ¿Os acordáis del acrónimo que le hemos puesto? AIDS, que significa Actividades de Gimnasia Emocional. Porque todas las emociones positivas que generemos serán parte de tiempo disfrutado en nuestra vida. Esta temporada estamos centrados y encantados con el entrenamiento emocional. Porque ya sabemos todos que no es cuestión de magia, sino de reprogramar nuestra mente para conseguir un mayor bienestar físico y psíquico. Lo más importante es darnos permiso para sentir y explorarnos, incluso si encontramos algo que no nos gusta demasiado, porque ahí es por donde tenemos que empezar a trabajar. ...cuántas situaciones cotidianas nos producen un montón de emociones... ...que a veces no sabemos gestionar, ¿verdad?... ...y acumulamos y acumulamos hasta que hacen mella en nosotros... ...los automatismos decimos que no son buenos para nuestro cerebro... ...porque no generan ningún esfuerzo... ...y actuar con el piloto automático tampoco... ...sobre todo a la hora de gestionar nuestras emociones... ...porque si hacemos siempre lo mismo... ...pues obtendremos los mismos resultados... Siempre os decimos que todos los ejemplos que os describimos aquí son reales. Nos nutrimos de la experiencia, del acompañamiento a las personas en su proceso de cambio, de estar con niños, con jóvenes y adultos día a día, ayudándoles a sentirse mejor. Porque todos nos lo merecemos. Alguien dijo un día una frase lapidaria, construye la mejor versión de ti mismo para vivir feliz. Qué bonita, ¿verdad? Y lo difícil que a veces parece. Pues no es una utopía. Se puede conseguir. ¿Cómo? Dándonos tiempo para silenciar la mente. ¿Os acordáis cuando os decíamos que tenemos una media de 70.000 pensamientos al día? Necesitamos a veces un poquito de silencio. Aprendiendo a respirar. Esas técnicas de relajación que os enseñamos. Donde tomamos conciencia de cómo entra aire y sale de nuestro cuerpo. Marcándonos metas que sean medibles, específicas, temporalizadas y alcanzables. Y disfrutando, sobre todo, disfrutando muchísimo del camino. Que os decimos siempre aquí? Que os queremos disfrutones. Estamos en pleno curso escolar y son muchos los miedos a cómo afrontar pues, las relaciones, los suspensos, las mentiras, los agobios de última hora, ¿verdad? Esto en lo que se refiere a los chicos, los padres también sufren emociones contradictorias e incluso a veces predictivas de cómo será este año. Los profesores, cada vez más formados en competencias emocionales, enseñan a los niños a autoobservarse, a respirar, a ser empáticos, a aprender a decir no con asertividad. Damos la enhorabuena a todos estos neuroprofes que saben realmente que es mucho más importante las competencias emocionales que las intelectuales. En el trabajo también tenemos este tipo de contradicciones emocionales. Los índices de asentismo y bajas laborales son alarmantes porque las personas no se encuentran bien en ese binomio imprescindible de nuestra existencia, cuerpo-mente. Si la semana pasada hablábamos de cómo identificar qué emoción estoy sintiendo, hoy nos centraremos en la intensidad. ¿Os acordáis? ¿Qué sientes? ¿Cuánto lo sientes? Sí, no es lo mismo estar alegre que súper alegre, ¿verdad? Igual que no es lo mismo sentir vergüenza que morirse de vergüenza. La intensidad varía y con ello también varía nuestra forma de pensar y de actuar. Por ejemplo, si yo os dijera que el otro día estuve en un colegio donde un adolescente había roto una puerta de una patada. ¿Qué pensáis? Qué agresividad, ¿verdad? Qué falta de control, qué juventud que no valora nada. Qué barbaridad lo que debe de haber en esa casa. Un gamberro. Estoy generalizando, obviamente. La cantidad de respuestas que podemos darnos son infinitas. Sin embargo, tiene una connotación negativa. Ha roto la puerta de una patada no es cívico me encantaría que cada uno de vosotros recuerde esa vez que ha tirado algo al suelo que ha pegado un portazo porque estaba enfadado que ha lanzado un grito supersónico a alguien porque en ese momento se bloqueó, que ha insultado que ha pegado a alguien o incluso que se ha autolesionado son conductas comportamientos finales a toda una ecuación emocional nuestro comportamiento es el resultado de la suma ...de nuestra emoción, la intensidad y lo que pensamos. Para poder entender y sobre todo ayudar a este joven adolescente... ...que ha roto la puerta del aula... ...lo primero que hay que hacer es ir en sentido inverso. Y esto también se entrena. Os lo recomiendo para cualquier situación... ...donde nos quedemos con la conducta final. Vamos a ir hacia atrás. En el caso de este joven, le hemos preguntado... ...¿qué pensaste antes de darle la patada a la puerta?... ...y él nos dijo... ...por no romperle la cara... ...le di a la puerta... ...dimos un paso más atrás... ...y le preguntamos... ...¿qué desató... ...la emoción que tuviste en ese momento?... ...pues que me enganito... ...me dijo gordo, repugnante... ...me produces vómito... ...y eso... ...me hirió... ...me enfadó... ...quizás ahora... ...haya aflorado en nosotros... ...una emoción distinta, ¿verdad?... ...en uno simpatía... ...porque lo han vivido igual que este estudiante... Otros tristeza porque sienten pues, que lo hayan insultado. Otros indignación porque nadie debe de herir voluntariamente a otra persona. Esto que surge en nosotros tiene un nombre y se llama empatía. Es decir, la capacidad que tenemos como seres humanos de comprender los sentimientos de los demás. Pero para comprenderlos debemos de escuchar. Así que, como decíamos la semana pasada, qué mejor que escucharnos a nosotros mismos... Para saber qué palabras utilizamos, qué tono de voz, cuál es nuestro lenguaje no verbal. Para prevenir que la respuesta emocional inicial de este joven no fuese violenta contra una puerta, sería necesario que estuviese entrenado entrenado emocionalmente con estrategias para que no se bloqueara y actuara de una forma adecuada. La emoción ha sido rabia o vergüenza por estar gordo. Si medimos la intensidad del 1 al 5, está claro que un 3 o un 4, porque el 5 hubiera sido golpear al compañero que lo insultó. ¿Dónde sintió esa fuerte emoción? En las piernas, ya que necesitó golpear la puerta para liberarse de la presión. Recordad que el cuerpo es la expresión emocional por excelencia. Así que esta semana os invitamos también a que penséis ¿Cuándo yo salto? ¿Cuándo tengo un bloqueo y me irrito? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es la intensidad de mi emoción? A veces solo necesitamos un disparador en nuestra mente reactiva para saltar. Aprendamos a no juzgar. Es difícil en una sociedad donde la crítica se ha hecho extensiva desde muy temprana edad. Si enseñamos a los más pequeños a escuchar y a comprender a los demás y sobre todo a preguntar antes de sentenciar. Hoy vamos a compartir otro cuento de Bukai. Como veis, nos encantan porque nos gusta el enfoque que le da a sus narraciones. Hace fácil lo que a veces nos parece muy difícil. Os animo a que escuchéis y que compartáis con la familia. Estos cuentos son para todas las edades y son muy hermosos. Se titula titula así, Galletitas. A una estación de tren llega una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren se retrasará y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego va al kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén. Mientras ojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer también un periódico. Imprevistamente, la señora ve, por el rabillo del ojo, como el muchacho sin decir ni una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada, no está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer como si no hubiera pasado nada. Así que con gesto ambuloso toma el paquete, saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. El joven le sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con ostensibles señales de fastidio se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora, cada vez más irritada. El muchacho, cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete solo queda la última galletita. Y piensa, no podrá ser tan cara dura, ¿verdad? Se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a la galletita. Con calma, el muchacho alarga la mano. Toma la última galletita. Y con mucha suavidad... La corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa le ofrece la media galletita a la señora. Gracias, dice la mujer tomando con rudeza la media galletita. De nada, contesta el joven sonriendo angelicalmente mientras come su mitad. Y llega el tren. Furiosa la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar desde el vagón, ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa, insolente. Siente la boca reseca de ira. Abre la cartera para sacar la lata de gaseosa y se sorprende al encontrar cerrado su paquete de galletitas intacto. Bonita historia, ¿verdad? ¿Por qué pensamos mal? ¿Es algo que nos viene de serie? ¿Es nuestro inconsciente? Muchas veces, aunque no queramos ser agresivos, aunque algo nos siente mal, lo más inteligente y adecuado es preguntar si me están comiendo las galletitas y si no me apetece compartir, decirlo de forma asertiva. Estas galletas las he comprado yo y... Me apetece comerlas, no me gusta compartirlas y espero que no te siente mal. Hay que confiar, confiar, medir, preguntar. El entrenamiento de esta semana consistirá en que mediremos la intensidad de nuestras emociones. Es fácil si lo llevamos a lo más sencillo y poco a poco lo hacemos extensible a todo aquello que sintamos. Por ejemplo, nuestro emocionómetro serán los dedos de una mano. Nos servirán para medir de forma más tangible cuán alegres o enfadados nos encontramos Del 1 al 5 serán nuestros dedos Imaginaos, he perdido el autobús y tengo que ir caminando Mi primera emoción puede que sea enfado La intensidad, pues pondré en alto tantos dedos como yo crea que tengo de enfado En este caso, pues yo voy a poner, por ejemplo, tres dedos ¿Para qué me vale? Para verlo, no solo para pensarlo. Es decir, no estoy totalmente enfadado. No estoy poco enfadado, estoy medio enfadado. Y luego tendríamos que disociarnos un poquito de la situación para ver qué le sugeriría yo a alguien que hubiese perdido el autobús. Desde recomendarle que fuera caminando a que llamara para avisar que llega en 15 minutos o hacer algún recado que puede ir adelantando mientras que no llegue el autobús. Lo importante queridos neurofans es tener la certeza de que hay muchas soluciones para una misma situación así que esta semana toca medir la intensidad de lo que sentimos hasta la semana que viene y no olvidéis olvidéis de entrenar vuestra mente y seguir disfrutando Si te cuidas, no olvides entrenar lo más importante, tu cerebro. Neuromotiva, estimulación mental para todas las edades, el gimnasio de tus neuronas. Acércate a Alfredo Vicenti 6 o entra en neuromotiva.es. Te esperamos.